0: Hola, soy Alexandra Webster y este es el podcast de La Peor Pecadora, un sitio seguro para la cristiana imperfecta. Aquí te comparto mis compilaciones cristianas acerca de la autoestima, el matrimonio, la crianza y mi parte favorita, la teología y todo al estilo de la peor pecadora. Un estilo único, transparente y refrescante. Todo esto para tu entretenimiento y crecimiento personal. En el episodio de hoy experimentarás libertad. Sí, amiga mía. Ha llegado la hora de dejar de vivir definida por tu pasado, por tus errores, por tus pecados, por tus luchas internas, por tus caídas. Es hora de que descubras lo valiosa que eres y que aceptes el perdón absoluto por todas tus fallas. Es hora de volver a nacer. Bienvenida. Nuestra vida está llena de misterios, pero nuestra identidad no tiene que ser uno de ellos. ¡Yay! El deseo de descubrir quiénes somos nos ha llevado a perdernos por completo en el proceso. Nuestra falta de identidad ha creado personalidades múltiples dentro de nuestra cabeza. Así que comprender quién somos puede llegar a tomar mucho tiempo. En nuestro desespero hemos recurrido a la autoayuda, a la psicología, la consejería, los libros, la tecnología y bueno, todo lo que se te pueda ocurrir. Vamos, explícamelo todo. Y todas estas fuentes son muy valiosas porque nos han ayudado a entender cómo somos, pero seguimos sin saber quiénes somos. Sí, ¿qué eres y quién haces? Digo, ¿cuál eres? ¿Quién eres tú, querida? ¿Por qué crees esto? La respuesta es muy, muy simple. Porque tu identidad no está en quien tú puedes ser. Más bien, está en quien siempre has sido. <risa> Por esta razón, esta pregunta únicamente la podrá responder aquel ser que te creó, aquel ser que te diseñó y aquel ser que es el único que te conoce completamente, tu Dios y Creador. En el Salmo 139, Dios dice que él sabe todo acerca de ti, conoce tus pensamientos, sabe todo lo que haces, sabe lo que vas a decir incluso antes de que tú lo digas. Nunca te escapas de su vista y a donde vayas, él está allí. Creó las delicadas partes de tu cuerpo y te entretejió en el vientre de tu madre. Se hizo maravillosamente compleja. Te observaba mientras ibas cobrando forma. Mientras se entretejían tus partes en la oscuridad del vientre de tu madre. Él te vio antes de que nacieras. Esta carta de amor no fue inspirada por mí o por algún poeta que conoces. Esta carta de amor la encuentras en el libro de tu amado que escribió para ti para explicarte quién eres. Quiero que reflexiones en lo que te acabo de describir. Tú mujer eres una creación muy compleja. Tú eres especial y no surgiste de la nada. No eres un producto de la casualidad. Tú no eres un producto del azar. Vida es un milagro. ¡Aleluya! Pero si todas estas palabras son ciertas, ¿por qué te sientes tan inadecuada? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pues primero quiero que sepas que el sentirte inadecuada contigo misma tiene mucho, mucho sentido. ¿Por qué? Porque tu mujer eres más grande de lo que tú imaginas. Dios te creó en su imagen y semejanza. Por esta razón no puedes sentirte satisfecha con lo que este mundo tiene para ofrecerte. No, ¿por qué? Porque tú has sido diseñada de una manera maravillosamente compleja. Princesa, bonita, bonita. Así Dios te dice, bonita, bonita. no te hace falta nada. No te hace falta nada. Tus metas, tus relaciones logros, los placeres que puedes experimentar en esta vida, los sueños, las experiencias, todo este mundo de cosas, aunque son algo muy valioso, son cosas especiales, son cosas fantásticas que tenemos la oportunidad de experimentar. Por más fantásticas que sean, nunca podrán satisfacer tu potencial. ¿Por qué? Porque tú fuiste creada para algo más allá de lo que podrás experimentar en esta vida. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees acerca de ti misma? Porque esta pregunta es fundamental para que sepas el por qué tienes la imagen que tienes de ti misma. Lo que tú acerca de ti determina el rumbo de tu vida, determina las relaciones que tienes, determina el lugar en el que trabajas determina todo todo lo que eres mujer hmm. por ejemplo si tú crees que eres una persona imposible de amar, entonces amiga se te dificulta recibir el amor de las personas incluso si este amor es sincero Nadie me ama Nadie me quiere O por ejemplo, si crees que no eres valiosa, entonces no importa qué tan exitosa seas, porque nunca vas a sentir que tienes valor. Ahora soy peor, Tal vez crees que eres superior a otras personas, entonces vas a tener problemas reconociendo tus propias fallas. Así soy. No guste le guste. Pero si crees que no eres lo suficiente, no importa mujer cuánto mejores, no importa porque tus esfuerzos nunca podrán cambiar tu perspectiva. Así que nuevamente te enfatizo lo que tú crees de ti misma. Determina el rumbo de tu vida. Por eso es muy importante que sepas la verdad de quién realmente eres. Para esta verdad, quiero que sepas, Dios quiere ayudarte a que lo descubras. Él quiere que tú sepas cuál es tu verdadera identidad. ¡Yay! Por esta razón estás escuchando este mensaje. Porque quiero decirte que con Dios no hay coincidencias. Quiero que sepas que Dios tiene una percepción perfecta de ti. Perfecta. Cuando te ves a ti misma a través de los ojos de Dios, experimentas un gran cambio. Este cambio afecta radicalmente tus relaciones con otras personas, también afecta radicalmente tu autoestima y lo mejor es que te ayuda a descubrir quién eres realmente. Para que tú puedas entender la percepción que Dios tiene de ti, entonces pues debes comenzar ¿por dónde? Por el principio. Así que rápidamente te voy a contar una historia con la que estoy segura que estás familiarizada. ¿Recuerdas la historia de Adán y Eva? Bueno, aquí te la resumo. En aquel perfecto jardín del Edén, Dios creó a Adán y Eva. Ellos eran una pareja excepcional. La identidad de Adán y Eva, aunque no era el ser igual a Dios, esa identidad era el ser semejantes a Dios semejantes en el sentido por ejemplo de la inocencia la autoridad que ellos ejercían sobre su creación y también en ese punto ellos eran inmortales todo iba bien hasta que el rey de las mentiras tomó una forma de serpiente intentó a la pareja a dudar de la bondad de Dios pero Eva fue tentada ellos decidieron creer que la ley de dios no era buena y les estaban negando la posibilidad de ser iguales a dios esta terrible decisión cambió sus identidades para siempre aceptaron tomar la identidad de rebelión pecado y muerte las malas noticias para ti y para mí y para todos los humanos que hemos vivido después de Adán y Eva es que nosotros también hemos heredado esta identidad. Por esta razón tú, yo y todos los humanos somos rebeldes por naturaleza. Esto ha causado que adoptemos una identidad completamente diferente a la que Dios diseñó para ti, para mí, para nosotros. Yo digo, mujer, es hora de retomar nuestra verdadera identidad. ¡No! Cuando no conocemos nuestra verdadera identidad, somos susceptibles a ser manipuladas, a ser mentidas fácilmente. Esto es precisamente lo que le pasó a Eva. Esto es precisamente lo que me pasó a mí. Y esto es precisamente lo que te ha pasado a ti, querida amiga. Porque nuestro enemigo, a través de un complot repugnante, parece habernos arruinado completamente. Pero estás aquí para encontrar motivación. Así que antes de que te me sumerjas en un mar de emociones deprimentes, déjame contarte que ese no fue el final de la historia para nada. ¡Sí! Lejos de ser el final, es más bien el comienzo. Y así como un solo acto de conspiración arruinó el destino de nuestra humanidad, fue precisamente un acto de amor quien la rescató. Jesús, Jesús tu salvador, por el amor tan ilimitado que siente por ti, Él abandonó su esplendor con el propósito de deshacer el daño causado por el destructor. Jesús voluntariamente decidió padecer el sufrimiento y la agonía a través de la crucifixión con el motivo de lograr devolverte aquello que te fue arrebatado en el Edén. Tu verdadera naturaleza. La muerte de tu creador en la cruz te ofrece la posibilidad de reidentificarte con Dios y te da la oportunidad de deshacer la identidad de rebelión con la que has vivido por tanto tiempo. Mujer, escúchame. Tú sí puedes experimentar libertad pura. Tú puedes experimentar una vida nueva ya mismo. ¡Yay! Fíjate bien, te dije una vida nueva. Muchos de los recursos que estudian el comportamiento humano pueden ayudarte a mejorar tu versión actual. Pero solo a través de Jesús puedes volver a nacer. Solo a través de Jesús puedes ser nueva, no mejorada, nueva. Así que la pregunta para ti el día de hoy es, ¿estás lista para experimentar libertad? Si estás lista, escucha muy bien. En el libro de Juan, él nos explica paso a paso los detalles de este fenómeno. Para experimentar libertad, como ya te dije, debes volver a nacer. Sé que te debes estar preguntando qué significa esto. Y quiero que sepas que no eres la primera persona que ha hecho esta pregunta. En la historia de la Biblia, alguien llamado Nicodemo le preguntó a Jesús personalmente lo que esto significaba. Y en Juan 3.37 Jesús le respondió De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Dijo Jesús ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Jesús nos explica este concepto, pero quiero decirte la verdad. No, no tenemos la capacidad de entender cómo nacemos de nuevo. Un atributo muy de dios es que no puede ser conocido o entendido completamente si pudiéramos entenderlo con nuestra capacidad mental e intelectual no sería dios pero aunque no podemos entender cómo es que nacemos de nuevo lo que sí podemos es experimentarlo personalmente ¡Yay! yo y millones de mujeres generación tras generación lo hemos experimentado esto quiero decirte que no es un cuento, no es una historia esto es un hecho volver a nacer es un acto sobrenatural así que solo ocurre con recursos sobrenaturales cuando aceptas que como Adán y Eva vives en rebeldía te has negado a someterte a la ley de Dios, podrás ver la necesidad de un salvador. Cuando tú ves la necesidad de un salvador y tú decides aceptar el regalo de libertad otorgado por Jesús a través de su sacrificio, esto nos otorga una nueva identidad. Pasas a ser no solo una creación de Dios. Tú te conviertes en la hija de Dios. Y este es un concepto que es muy importante aclarar. Muchas personas entienden que todos somos hijos de Dios. Y no es así. Todos somos la creación de Dios. Solo aquellos que reciben el regalo de su sacrificio por el perdón de sus pecados Solo ellos tienen el derecho a ser llamados hijos de Dios Porque naces nuevamente Juan 1.12 Cuantos lo recibieron? A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios cuando te conviertes en la hija de Dios, su palabra nos promete un regalo sobrenatural. ¿Cuál es ese regalo? Es el espíritu de Dios. Ese es el regalo que se te otorga. En el momento que su espíritu toma control de tu vida, experimentas algo radical e inexplicable. Experimentas una transformación interna. Tus deseos cambian, tus motivaciones son nuevas, tu manera de pensar y actuar es diferente. En conclusión, eres otra persona. Ezequiel 36, 26, 27 Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Volver a nacer es un evento, pero adaptarse a esa nueva naturaleza es un proceso y para esto tengo tema en todos mis blogs, en todos mis podcasts así que para explicarte el proceso quiero que de pronto imagines el desarrollo de un ser humano desde su nacimiento hasta sus últimos años de vida todo este proceso toma tiempo pero naces una vez, Tú empiezas dando los primeros pasos, te caes pero poco a poco muchas partes de tu nuevo ser evolucionan hasta que alcances un nivel de madurez tú nunca dejas de crecer nunca dejas de aprender nunca dejas de caer esta transformación nunca se detiene hasta el último día que tú respires seguirás adaptándote más y más a quien realmente eres y esto es precisamente lo que pasa en la vida espiritual después de que vuelves a nacer ah. Para que te adaptes a quien realmente eres, tienes que saber quién eres. Y para eso estás escuchando este podcast. Bueno, entonces ¿quién eres? Déjame contártelo. Es emocionante. Como te dije, el Espíritu de Dios controla tu vida. Y puedes con confianza plena identificarte como una hija de Dios. Y una hija de Dios es aceptada, amada, elegida, perdonada, intachable, justa, libre, una nueva creación, hija de Dios, heredera, amiga, santa, su colaboradora, su templo un miembro de su cuerpo unida en espíritu con Dios en comunión con Dios una persona que da fruto espiritual eres partícipe de su naturaleza tienes acceso directo a Dios eres capaz de conocer a Dios eres capaz de hacer la voluntad de Dios ha sido apartada para su buena obra Todas estas características de quién eres las puedes encontrar en la Biblia. Una de las preguntas que te debes estar haciendo es, ¿cómo mantienes esa identidad? Que una vez tú depositas tu confianza en Dios y tú aceptas su evangelio de salvación, nada ni nadie podrá cambiar quién eres. Esta identidad es eterna. Este cambio es eterno. Es un regalo que se otorga. Y una vez un regalo se otorga, nunca se pedirá devolución. Este es el regalo más hermoso de esa identidad. Que no importa lo que hagas, nunca la vas a perder. El enemigo de Adán y Eva sigue en su tarea de mentirte y hacerte dudar. Así que por esta razón debes verte como una guerrera. No bajes la guardia, estás en una batalla diaria y cada día, cada día debes recordar quién eres. Él te va a atacar con mentiras. Él va a decirte que no eres lo que eres y va a decirte que eres lo que tú no eres. Yo ya te di claridad en quién eres cuando depositas tu confianza en Dios, cuando aceptas a Jesús como tu salvador. Quiero compartirte el arma más poderosa en contra de todas las mentiras. Es la oración. En oración, Dios te muestra claramente las mentiras de este acusador. Este acusador te ataca noche y día con miedos. Él te hará sentir culpable, te hará sentir vergüenza por tus acciones. Te engañará con una imagen completamente diferente a quien realmente eres. Él jugará con tus emociones, con tus sentimientos. Incluso usará tus círculos sociales para confundirte. Nuestro enemigo es llamado el ángel de las mentiras y no debes creerle, ¡resiste! Tristemente, muchas nuevas creaciones de Dios, muchas nuevas hijas de Dios, siguen viviendo confundidas en su identidad. Dios nos otorga y nos revela nuestra hermosa identidad, pero es nuestro deber aceptarla creerla y vivirla a través de nuestra fe. Y así hemos llegado al final de otro gran episodio aquí en La Peor Pecadura. Gracias. Gracias por compartir tu preciado tiempo conmigo. Tu interés hace posible cada nuevo episodio. Así que suscríbete y comparte este mensaje con todas tus amigas. Asegúrate también de visitar mi sitio web www.lapeorpecadora.com Así no te pierdas de mis últimas actualizaciones. Allí también encuentras los links de acceso a mis redes sociales. La Peor Pecadora está en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y tus plataformas de podcast favoritos. Te dejo con las palabras del apóstol Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.